0: Uma Terra Prometida Capítulo 11 Não adianta se iludir Por mais que a pessoa tenha lido Por mais instruções que tenha recebido Por maior que seja o número de veteranos de governos anteriores Que tenha recrutado Ninguém nunca está plenamente preparado Para as primeiras semanas na Casa Branca Tudo é novo, desconhecido Cheio de significado a grande maioria das nomeações, inclusive dos secretários do gabinete, ainda está longe de ser confirmada, o que pode levar semanas ou até meses. Por todas as dependências da Casa Branca, os integrantes das equipes ainda estão providenciando os documentos de identidade necessários, perguntando onde podem estacionar, aprendendo a operar telefones, adivinhando onde ficam os banheiros, arrastando e levando caixas para a montoeira de escritórios apertados na ala oeste ou para as salas mais espaçosas no edifício do gabinete executivo Eisenhower, EEOB, tentando ao mesmo tempo não parecer perdidos demais. Lembra um dia de mudança num campus universitário, com a ressalva de que aqui, uma boa percentagem das pessoas é de meia idade, usando o terno e com incumbência de governar a nação mais poderosa do planeta. Pessoalmente, eu não precisava me preocupar com a mudança, mas meus dias eram verdadeiros turbilhões. Depois de ver quantos tropeços imprevistos haviam atrapalhado Bill Clinton nos dois primeiros anos do cargo... Remo estava decidido a aproveitar nosso período de lua de mel após a eleição para deixar tudo pronto. Confie em mim, disse ele. A presidência é que nenhum carro novo começa a desvalorizar no instante em que você entra nele. Para esse arranque inicial, ele tinha dado instruções a nossa equipe de transição para identificar as promessas de campanha que eu poderia cumprir com uma canetada. Assinei um decreto proibindo a tortura e dei início a um processo que, em princípio, levaria um ano para fechar o centro de detenção militar americano na Baía de Guantánamo, em Cuba. Implantamos algumas das regras éticas mais rigorosas da história da Casa Branca, inclusive endurecendo as restrições aos lobistas. Cerca de 15 dias depois, finalizamos um acordo com líderes do Congresso para incluir mais 4 milhões de crianças no Programa de Assistência à Saúde Infantil e, logo depois disso, cancelamos a suspensão do presidente Bush do financiamento federal às pesquisas de célula-tronco embrionárias. Sancionei minha primeira lei no nono dia de cargo, a lei de igualdade salarial Lily Lebetter. Essa legislação recebeu o nome de uma modesta mulher do Alabama que, depois de uma longa carreira na Goodyear Tyre and Rubber Company, tinha descoberto que recebera uma remuneração sistematicamente menor do que a dos homens na mesma função como costumava ocorrer nos processos por discriminação, deveria ser uma causa tranquila. Mas, em 2007, contrariando o bom senso, a Suprema Corte tinha considerado a ação improcedente. Segundo o ministro Samuel Alito, a Lei dos Direitos Civis determinava no título VII que Lebetter tinha dado entrada na reclamação no prazo máximo de 180 dias desde a primeira ocorrência da discriminação. Em outras palavras, seis meses depois do primeiro pagamento, e é muitos anos antes que ela descobrisse a disparidade salarial. Por mais de um ano, os republicanos no Senado tinham obstruído uma medida de retificação e o presidente Bush prometera vetá-la caso fosse aprovada. Graças à agilidade nos trabalhos legislativos de nossa maioria democrata, a essa altura bastante fortalecida, o texto aprovado rapidamente chegou a uma pequena escrivaninha cerimonial na Sala Leste. Lili e eu tínhamos feito amizade durante a campanha. Conhecia sua família e suas dificuldades. Naquele dia, ela ficou ao meu lado enquanto eu assinava a lei usando uma caneta diferente para cada letra de meu nome. As canetas seriam dadas de lembrança para Lily Lili e para os patrocinadores do projeto. Uma bela tradição, mas minha assinatura ficou parecendo a de um menino de 10 anos de idade. Pensei não só em Lili, mas também em minha mãe, em Todd e em todas as trabalhadoras do país que eram preteridas nas promoções ou que recebiam menos do que mereciam. A lei que estava assinando não reverteria os séculos de discriminação, mas já eram alguma coisa. Um passo adiante. Foi por isso que concorri, disse a mim mesmo, É para isso que serve o cargo. Demos andamento a outras iniciativas parecidas naqueles primeiros meses, algumas atraindo uma modesta atenção da imprensa, outras percebidas apenas pelos diretamente atingidos. Em tempos normais, isso bastaria. Uma série de pequenas vitórias enquanto nossas propostas legislativas maiores sobre a assistência à saúde, a reforma das leis de imigração, a mudança climática, começavam a abrir caminho no Congresso. Mas não eram tempos normais. Para o público e a imprensa, para mim e a minha equipe, só havia uma questão realmente importante – o que íamos fazer para deter o colapso da economia. Por mais terrível que a situação parecesse antes da eleição, foi somente numa reunião em Chicago com minha nova equipe econômica, em meados de dezembro, um mês antes de ser empossado, que comecei a perceber a amplitude do problema que enfrentávamos. Christie Homer com seu jeito alegre e sensato que lembrava uma mãe de seriados de TV dos anos 1950. Iniciou sua apresentação com uma frase que ouvira de Axel Road usar numa reunião anterior. Senhor presidente eleito, disse ela, agora é a hora do seu PQP. As risadinhas logo cessaram quando Christie começou a nos mostrar... Uma série de gráficos, com falências, fusões ou reestruturações para evitar a quebra de mais de metade das 25 maiores instituições financeiras americanas no ano anterior. O que começara como uma crise em Wall Street, havia se alastrado e contaminado a economia como um todo. O mercado de ações perdera 40% de seu valor. Estava em andamento a execução hipotecária de 2,3 milhões de lares. A renda familiar tivera uma queda de 16%, o que era, como o Dean depois apontou, era uma porcentagem mais de cinco vezes maior do que a observada na esteira da crise de 1929, Ainda por cima, isso se dava numa economia que já tinha sofrendo níveis de pobreza sistematicamente elevados, com a diminuição na proporção de homens em idade ativa com empregos fixos, a redução no aumento de produtividade e salários defasados. E ainda não havíamos chegado ao fundo do poço. À medida que empobreciam, as pessoas paravam de gastar. Assim como o aumento dos prejuízos levava os bancos a suspender os empréstimos, pondo em risco um maior número de empresas e de empregos. Várias grandes varejistas já tinham falido. A GM e a Chrysler seguiam na mesma direção. Os telejornais traziam notícias diárias de demissões em massa, de companhias grandes e sólidas como a Boeing e a Pfizer, Segundo a Christie, todos os sinais apontavam na direção de mais profunda recessão desde os anos 1930, com o provável aumento do desemprego. A estimativa era de que haviam sido fechadas 533 mil vagas somente no mês de novembro. — Aumento de quanto? — perguntei. — Não temos certeza — interveio Larry mais provavelmente alguns milhões. Ele explicou que o desemprego era um típico indicador retardado, ou seja, que o total de demissões durante as recessões não aparecia de imediato e geralmente continuava defasado por um bom tempo após a retomada do crescimento econômico. Além disso, as economias costumavam se reerguer muito mais devagar de recessões provocadas por crises financeiras do que de recessões causadas por flutuações no ciclo empresarial. Na ausência de uma intervenção rápida e enérgica do governo federal, Larry calculava que os riscos de uma segunda grande depressão eram de mais ou menos um para três. Deus do céu, murmurou Joe Biden. Olhei pela janela da sala de reuniões no centro da cidade. Uma nevasca rodopiava silenciosa no céu cinzento. Me vieram à mente as imagens de moradores de rua e de gente fazendo fila para o sopão. Certo, eu disse, me virando para a equipe. Já que é tarde demais para pedir uma recontagem de votos, o que podemos fazer para reduzir esses riscos? Passamos as três horas seguidas esboçando uma estratégia. A tarefa número um era reverter o ciclo de retração da demanda. Numa recessão comum, uma alternativa era a política monetária, diminuindo as taxas de juros. O Federal Reserve podia ajudar a reduzir significativamente o preço de tudo, desde casas até carros e utensílios. Porém, explicou o Tim, embora o presidente do FED, Ben Bernanke, estivesse empenhado em experimentar uma série de estratégias heterodoxas para acalmar o pânico financeiro, o Fed já utilizara no ano anterior a maioria de suas possíveis medidas. Mesmo com as taxas de juros próximas de zero, as empresas e os consumidores, já muito endividados, não mostravam nenhuma intenção de contrair mais dívidas. Assim, nossa conversa se concentrou no incentivo fiscal, ou, em termos leigos, em fazer o governo gastar mais. Embora não fosse formado em economia, eu conhecia bastante bem John Maynard Keynes, um dos gigantes entre os economistas modernos e teórico das causas da Grande Depressão. A premissa básica de Keynes era simples. Do ponto de vista de uma empresa ou família, a prudência, durante uma grave recessão, mandava apertar o cinto. O problema era que a parcimônia podia ser sufocante. Quando todos apertavam o cinto ao mesmo tempo, as condições econômicas não tinham como melhorar. A resposta de Keynes ao dilema foi igualmente simples. O governo precisava atuar no papel de gastador como último recurso. A ideia era pôr dinheiro na economia até que as engrenagens voltassem a funcionar, até que as famílias readquirissem confiança para trocar o carro velho por um novo e as empresas inovadoras vissem demanda suficiente para voltar a fazer novos produtos. Depois desse pontapé inicial na economia, o governo então podia fechar a torneira e recuperar seu dinheiro com um grande aumento resultante na arrecadação tributária. Era esse, em grande parte, o princípio por trás do New Deal de Roosevelt, que ganhou forma depois que ele assumiu a presidência em 1933, no auge da Grande Depressão. Os programas do New Deal, que punham os jovens do Corpo Civil de Manutenção para abrir trilhas nos parques nacionais do país, pagavam aos agricultores pelo excedente de leite, Mantinham a atuação de grupos de teatro como parte da Works Progress Administration e outros mais. Ajudavam os americanos desempregados a receber um salário desesperadamente necessário e as empresas a se sustentar com as encomendas governamentais de aço ou madeira. E tudo isso ajudava a alavancar a iniciativa privada e a estabilizar uma economia periclitante. Por mais ambiciosos que fossem na época, na verdade os gastos do New Deal se demonstraram insuficientes para neutralizar por completo a Grande Depressão, principalmente depois que Roosevelt cedeu às pressões do ano eleitoral de 1936 e recuou cedo demais numa estratégia que era tida por muitos formadores de opinião da elite como esbanjamento do governo. Seria preciso o estímulo extremo da Segunda Guerra Mundial, quando toda a nação se mobilizou a fim de construir um arsenal da democracia, para finalmente acabar de uma vez por todas com a depressão. Mas o New Deal impedira que as coisas piorassem, e a teoria keynesiana ganhou ampla aceitação entre os economistas, inclusive os de linha política conservadora. Embora os republicanos costumassem preferir o incentivo na forma de reduções fiscais e não de programas governamentais. Portanto, precisávamos de um pacote de incentivos. Que amplitude deveria ter para gerar impacto necessário? Antes da eleição, propusemos um programa de US 175 bilhões de dólares, que na época foi tido como ambicioso. Logo após nossa vitória, ao examinarmos os números cada vez piores, havíamos aumentado a proposta para 500 bilhões. A equipe agora recomendava algo ainda maior. Christie falou em um trilhão de dólares, causando em Han uma reação parecida com a daqueles personagens de desenho animado que cospem uma comida de gosto ruim. De jeito nenhum, disse Han. Em vista da indignação pública com as centenas de bilhões de dólares já despendidos no socorro aos bancos, disse ele, qualquer número que começasse com T não teria a menor chance entre muitos democratas. Isso sem falar dos republicanos. Me virei para Joe, que fez sinal com a cabeça sentindo. O que conseguimos aprovar? Perguntei. 700, talvez 800 bilhões, no máximo, disse Hamm, e isso forçando a barra. Havia também a questão de definir como se usariam as verbas de incentivo. Segundo Keynes, não fazia muita diferença no que o governo gastava, desde que gerasse atividade econômica. Mas, com os níveis de despesas que estávamos avaliando, provavelmente impediriam por um bom tempo, o financiamento de outras prioridades. Insisti que a equipe pensasse em projetos de grande e de alto retorno, versões modernas do sistema rodoviário interestadual ou da empresa estatal do Vale do Tennessee, que não só dariam um grande impulso imediato à economia, como também transformariam o cenário econômico do país no longo prazo. Que tal uma rede nacional de distribuição inteligente que desse maior segurança e eficiência à distribuição de energia elétrica? Ou um novo sistema de controle do tráfego aéreo altamente integrado que aumentaria a segurança e reduziria os custos de combustível e as emissões de carbono? O pessoal sentado à mesa não pareceu muito animado. Já começamos a pedir às agências federais que identifiquem os projetos de alto impacto, disse Larry. Mas preciso ser franco, senhor Presidente eleito. Projetos assim são extremamente complicados, levam tempo para ser desenvolvidos e, infelizmente, o tempo não está a nosso favor. O mais importante era pôr dinheiro no bolso do povo o quanto antes. E a melhor maneira para isso era fornecer vale-alimentação e seguro-desemprego ampliados, além de uma redução nos impostos da classe média, e ajuda aos estados para não precisarem demitir professores, bombeiros e policiais. Havia estudos mostrando que os gastos com a infraestrutura eram os mais eficientes. Porém, sugeriu Larry, mesmo aí poderíamos nos concentrar em iniciativas mais prosaicas, como reparos em estradas e consertos em sistema de esgoto desgastados, projetos em que o, os governos locais podiam pôr gente para trabalhar imediatamente. Vai ser difícil o povo se animar com vale alimentação e recapeamento de estradas, disse Exe. Isso não tem charme. Uma depressão também não tem charme, foi a resposta mordaz de Tim tinha era o único entre nós que já passara um ano de virar o estômago nas linhas de frente ao combate à crise eu não podia criticá-lo por não se sentir arrebatado por planos espetaculares sua maior preocupação era que as falências e o desemprego em massa estavam enfraquecendo ainda mais o sistema financeiro criando o que ele chamava de loop de feedback adverso Larry assumiu a dianteira no pacote de incentivos, enquanto Tim e sua equipe, nesse meio tempo, iriam elaborar um plano para a retomada dos mercados de crédito e a estabilização definitiva do sistema financeiro. Tim admitiu que ainda não sabia muito bem o que podia funcionar, ou se os 350 bilhões de dólares restantes do TARP seriam suficientes. E a nossa lista de tarefas não parava aí uma equipe talentosa que incluía Sean Donovan, o ex-secretário de Desenvolvimento e Preservação Habitacional de Nova York, nomeado como secretário do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano, e Austin Goldsby, meu consultor econômico de longa data e docente da Universidade de Chicago, indicado para o Conselho de Consultores Econômicos, já começaram a trabalhar em projetos para reequilibrar o mercado imobiliário e reduzir a enxurrada de execuções de imóveis hipotecados. Recrutamos Steve Hatner, grande especialista financeiro, e Ron Bloom, ex-banqueiros de investimento que representava os sindicatos nas reestruturações de grandes empresas, a fim de criarem estratégias para salvar a indústria automobilística. E Peter Orszag, que logo se tornaria meu diretor orçamentário recebeu a ingrata tarefa de formular um plano para custear os incentivos no curto prazo, ao mesmo tempo direcionando o orçamento federal por um caminho mais sustentável no longo prazo. Isso numa época em que os altos níveis de gastos emergenciais e a menor arrecadação tributária já tinham elevado o déficit federal pela primeira vez na história acima da casa de um trilhão de dólares. Para compensar os problemas de Peter, encerramos a reunião com um bolo para comemorar seu aniversário de 40 anos de idade. Enquanto todos rodeavam a mesa e ele soprava as velas, Goseby, cujo nome sofisticado sempre parecia destoar de sua aparência, alá Jimmy Olsen, do humor exuberante e da voz anasalada de texano de Waco, surgiu ao meu lado. É, sem dúvida, a pior agenda que um novo presidente precisa encarar desde Roosevelt, em 1932, disse ele. Falou como um menino espantado diante de um machucado especialmente feio. Goldsby, eu disse, não é a pior agenda nem desta semana. Não era só brincadeira. Além das reuniões econômicas... Eu estava passando grande parte do período de transição em salas sem janelas, recebendo detalhes confidenciais sobre o Iraque, o Afeganistão e múltiplas ameaças terroristas. Mesmo assim, lembro que saí da reunião econômica mais energizado do que desanimado. Imagino que essa confiança se devia, em parte, à adrenalina pós-eleição a impressão não comprovada e talvez ilusória de que eu estava à altura do cargo. Também estava satisfeito com a equipe que montara. Se havia alguém capaz de dar as respostas de que precisássemos, imaginei que seria esse grupo. Mas, acima de tudo, eu me vi obrigado a reconhecer como os golpes de sorte e os infortúnios da vida acabam se compensando mutuamente. Em vista de tudo o que me favorecera durante a campanha, não dava para me queixar das circunstâncias desfavoráveis que enfrentávamos. Como eu viria a relembrar várias vezes a minha equipe nos primeiros anos, o povo americano provavelmente não teria se arriscado a me eleger se as coisas não estivessem fora de controle. Nossa tarefa era escolher a linha de ação correta e fazer o que era melhor para o país por mais duras que fossem as políticas adotadas. Bem, pelo menos era o que eu dizia a eles. Em meu íntimo, eu sabia que as medidas não seriam apenas duras, seriam brutais. Nos dias anteriores à posse, eu havia lido vários livros sobre o primeiro mandato de Roosevelt e a implementação do New Deal. O contraste era instrutivo mas não no bom sentido para nós. Quando ele foi eleito em 1932, a Grande Depressão vinha devastando os Estados Unidos havia mais de três anos. Um quarto do país estava sem emprego. Havia milhões de despossuídos. E os cortiços miseráveis que se disseminavam na paisagem costumavam ser chamados de Hoovervilles um claro reflexo do que o povo pensava sobre o presidente republicano Herbert Rover, que Roosevelt substituiria. A miséria era tão generalizada e as políticas republicanas estavam tão desacreditadas que, quando houve um novo surto de corrida aos bancos no período de transição, no período de quatro meses entre uma presidência e outra, Roosevelt fez questão de rejeitar as tentativas de Rover de obter a sua ajuda. Roosevelt queria garantir que, na mente do público, sua presidência marcasse um nítido rompimento, sem carregar nenhuma marca dos erros passados. E então, quando a economia, num golpe de sorte, mostrou os sinais de vida, passado apenas um mês desde sua posse, antes mesmo de ter sequer implantado suas linhas de ação, ele ficou muito contente em não dividir os créditos com o governo anterior. Nós, por outro lado, não teríamos a vantagem dessa separação clara, afinal, eu já decidi ajudar o presidente Bush em sua dura e necessária resposta, embora extremamente impopular a crise bancária, deixando minhas digitais na arma do crime, por assim dizer. E sabia que, para estabilizar melhor o sistema financeiro, provavelmente teria de fazer a mesma coisa. Já estava precisando vencer a resistência de alguns senadores democratas só para que votassem pela liberação da segunda parte dos fundos do TARP, os 350 bilhões. Quando os eleitores vissem a situação piorar, o que segundo Larry e Christie era quase certo, minha popularidade, junto com a dos democratas que então controlavam o Congresso, iria despencar. E, apesar do tubo dos meses anteriores, apesar das pavorosas manchetes no começo de 2009, ninguém, nem a opinião pública, nem o Congresso, nem a imprensa, nem mesmo, como logo eu veria, os especialistas, de fato entendia Quanto as coisas logo iriam piorar. Os dados oficiais na época mostravam uma recessão grave, mas não catastrófica. Os principais analistas previam que o índice de desemprego chegaria a 8% ou 9%, e sequer lhes passava pela cabeça a marca dos 10%, que acabaria sendo atingida. Várias semanas depois da eleição, 387 economistas, na maioria liberais, Enviaram uma carta ao Congresso pedindo um vigoroso incentivo keynesiano, na qual sugeriam uma faixa de 300 bilhões a 400 bilhões, cerca de metade do que estávamos prestes a propor, e um bom indicador do retrato que mesmo os especialistas mais alarmistas faziam da economia. Como disse Axel Road, estávamos prestes a pedir ao povo americano o gasto de algo próximo de um trilhão de dólares em sacos de areia para enfrentar um furacão quase inédito, que só agora sabíamos estar próximo. E, depois de gasto dinheiro, por mais eficientes que se demonstrassem as medidas de prevenção, a enxurrada arrastaria um monte de gente do mesmo jeito. Quando as coisas vão mal, disse ex andando ao meu lado ao sairmos da reunião de dezembro. Ninguém se importa que podia ser pior. Tem razão, respondi. Precisamos tornar as expectativas do povo mais realistas, disse ele. Mas assustar demais as pessoas ou os mercados só vai aumentar o pânico e causar mais danos econômicos. Tem razão, mais uma vez, eu falei. Pesaroso, Axi abanou a cabeça e comentou A eleição de meio de mandato vai ser um inferno. Dessa vez não falei nada, admirando sua capacidade quase comovente de afirmar o óbvio. Mas não podia me dar ao luxo de pensar num futuro tão distante. Precisava me concentrar num segundo problema político mais imediato. Tinha de apresentar logo a lei de incentivo para aprovação do Congresso e o Congresso não estava funcionando muito bem. Havia em Washington uma saudade difusa, tanto antes da minha eleição quanto durante meu mandato, de uma antiga era de cooperação bipartidária no Capitólio. E o fato é que, durante grande parte da era posterior à Segunda Guerra Mundial, as linhas de separação entre os partidos políticos, dos estados realmente unidos, tinham se tornado os mais fluidos Nos anos 1950, a maioria dos republicanos já se adaptaram às regulamentações na área de segurança e saúde da era do New Deal. E o Nordeste e o Meio Oeste do país produziam grandes números de representantes no partido que, em questões como a preservação e os direitos civis, estavam no extremo liberal do espectro político. Os sulistas, por sua vez, que combinavam um conservadorismo cultural profundamente arraigado com uma inflexível recusa em reconhecer os direitos dos afro-americanos, constituíam um dos blocos mais poderosos do Partido Democrata, correspondendo a uma grande parcela do eleitorado do Sul. Com os Estados Unidos exercendo um domínio econômico mundial em conteste, uma política externa definida pela ameaça unificadora do comunismo e uma política social marcada pela convicção bipartidária de que as mulheres e as minorias étnicas sabiam seus devidos lugares, tanto os democratas como os republicanos se sentiam à vontade para cruzar as barreiras partidárias quando solicitados a aprovar uma lei. Observavam as cortesias de praxe na hora de apresentar emendas ou submeter indicações à votação, e mantinham o jogo pesado e os ataques contra os adversários dentro de limites toleráveis. A história de ruptura desse consenso do pós-guerra, que teve início quando Lyndon Johnson assinou a Lei dos Direitos Civis em 1964, e previu que levaria uma debandada geral dos sulistas do Partido Democrata, já foi contada muitas vezes. O realinhamento previsto por Johnson acabou demorando mais do que ele esperava. Mas, ano após ano, ininterruptamente, com o Vietnã, as revoltas, o feminismo e a estratégia de Nixon para o sul, com os ônibus, o caso de Roe v. Wade, a criminalidade urbana e a fuga dos brancos para os subúrbios, com a ação afirmativa, a maioria moral, o fracasso sindical e Robert Burke, com a proibição parcial das armas de fogo e o surgimento de Newt Gingrich, os direitos dos homossexuais e o impeachment de Clinton, os eleitores americanos e seus representantes se polarizaram cada vez mais. A manipulação política do voto distrital fortaleceu essas tendências, já que os dois partidos, com o recurso à tecnologia computacional e aos perfis do eleitorado, traçavam os mapas dos distritos eleitorais com a finalidade explícita de assegurar o domínio na área e reduzir o número de distritos com votações divididas entre os dois partidos. Enquanto isso, a fragmentação da mídia e o surgimento de mídias conservadoras indicavam que os eleitores não confiavam mais no que dizia Walter Cronkite. Dessa forma, podiam selecionar as fontes que, em vez de questionar, reforçavam suas preferências políticas. Quando assumiu o cargo, essa grande separação entre vermelho e azul Estava quase consumada. Ainda havia alguns baluartes no Senado. Cerca de uns 10 ou 15 republicanos de moderados a liberais e de democratas conservadores abertos à colaboração. Mas a maioria só pensava em garantir seu assento no Congresso. A lavada nas eleições de 2006 e 2008 trouxera para a Câmara cerca de uma dúzia de democratas conservadores, vindos de distritos tradicionalmente republicanos. Mas, de modo geral, os parlamentares democratas pendiam para o lado liberal, sobretudo em questões sociais, e os sulistas do partido haviam se tornado uma espécie em risco de extinção. A guinada entre os republicanos da Câmara foi ainda mais acentuada. Expurgado de praticamente todos os moderados restantes, o partido adotou a linha mais à direita de toda a história moderna, com os conservadores da velha guarda manobrando com a linhagem recém-fortalecida dos discípulos de Gingrich, dos seguidores beligerantes de Rush Limbaugh, dos aspirantes a Sarah Pellin e dos acólitos de I. Rand, todos eles recusando com total intransigência qualquer tipo de concessão ou conciliação, descrentes de qualquer ação do governo que não se referisse à defesa, à segurança das fronteiras, à força policial ou à proibição do aborto, e que se mostravam sinceramente convencidos de que os liberais estavam decididos a destruir os Estados Unidos. No papel, pelo menos... Nada disso nos impedia de conseguir a aprovação de uma lei de incentivo. Afinal, os democratas tinham uma maioria de 77 deputados na Câmara e uma maioria de 17 representantes no Senado. Mas, mesmo na melhor das hipóteses, aprovar no Congresso a lei com maiores gastos emergenciais da história em tempo recorde era mais ou menos como conseguir que uma anaconda engolisse uma vaca. Eu também precisava enfrentar uma artimanha institucionalizada nos procedimentos, a obstrução no Senado, que, ao fim e ao cabo, se tornaria a dor de cabeça política mais crônica de meu governo. A Constituição não cita em momento nenhum a obstrução das sessões legislativas por meio de longos discursos. Essa prática surgiu por acaso. Em 1805, o vice-presidente Aaron Byrne insistiu com o Senado que eliminasse a moção de procedimento um dispositivo parlamentar padrão que permite que uma maioria simples de qualquer legislatura encerre o debate sobre algum tema e passe à votação. Consta que Bohr, que pelo jeito nunca desenvolveu o hábito de pensar as coisas a fundo, considerava esse dispositivo uma perda de tempo. Não demorou para que os senadores descobrissem que, sem uma medida formal para encerrar os debates, qualquer parlamentar poderia travar o andamento dos trabalhos no Senado e, com isso, obter as mais variadas concessões dos colegas frustrados, simplesmente falando sem parar e se negando a ceder a palavra. Em 1917, o Senado disciplinou esse procedimento, adotando a cloture, o encerramento do debate, dispositivo segundo o qual... O voto de dois terços dos senadores presentes punha um fim a esse tipo de obstrução. Nos 50 anos seguintes, a obstrução por meio de discursos prolongados foi utilizada com muita parcimônia, mais notadamente por democratas sulistas tentando obstruir a aprovação de leis contra o linchamento, a discriminação salarial e outras iniciativas que ameaçavam mudar a situação dos negros. Aos poucos, porém, a prática se tornou mais rotineira e mais fácil de manter, se convertendo numa arma mais poderosa, num meio para que a bancada minoritária alcançasse seus objetivos. A mera ameaça de debates obstrucionistas muitas vezes bastava para bloquear o andamento de uma lei. Nos anos 1990, com o endurecimento da rivalidade entre republicanos e democratas, a bancada que fosse minoritária poderia, e iria, barrar qualquer lei que não fosse de seu agrado, desde que seus parlamentares se mantivessem unidos e tivessem pelo menos os 41 votos necessários para impedir que se encerrasse o procedimento obstrucionista. Assim, sem nenhuma base constitucional, sem debate público e, inclusive, sem o conhecimento da maioria dos americanos, a aprovação de uma lei do Congresso passara a exigir, na prática, 60 votos no Senado, o que muitas vezes era chamado de super maioria. Quando me tornei presidente, a tática havia se tornado tão intrínseca à rotina do Senado Vista como uma tradição imprescindível e valorosa, que ninguém se importava muito em discutir a possibilidade de mudá-la, nem de acabar com a situação. E era por isso que, mesmo tendo acabado de vencer uma eleição com esmagadora margem e o apoio da mais ampla maioria parlamentar desde muitos anos, eu não conseguia mudar o nome de uma agência do Correio e muito menos aprovar nosso pacote de incentivo sem obter alguns votos republicanos. Seria assim tão difícil? A preparação de uma iniciativa importante da Casa Branca pode levar meses. São realizadas inúmeras reuniões com diversas agências e, às vezes, com centenas de assessores e auxiliares, além de extensas consultas às partes interessadas. A equipe de comunicações da Casa Branca fica encarregada de montar uma campanha muito bem amarrada para vender a ideia ao público. E toda a máquina do Executivo é acionada para atrair os presidentes de comissões e lideranças de alto escalão. Tudo isso antes que se elabore e se apresente um projeto de lei efetivo. Não tínhamos tempo para nada disso. Pelo contrário, antes mesmo de assumir o cargo... Minha equipe econômica, ainda não oficial e quase toda não remunerada, trabalhou ininterruptamente durante as festas de fim de ano para dar corpo aos elementos centrais daquela que se tornaria a lei americana de recuperação e reinvestimento. Evidentemente, pacote de incentivos não ia cair muito no gosto do público. Propusemos que um montante de quase 800 bilhões de dólares fosse dividido em três lotes mais ou menos iguais. O primeiro seria destinado a pagamentos emergenciais, como a suplementação do seguro-desemprego e o auxílio direto aos estados para reduzir as demissões em massa de professores, policiais e demais servidores públicos. O segundo cobriria a redução tributária da classe média, além de várias isenções fiscais para alguns setores da economia, o que dava às empresas um grande incentivo para investir imediatamente, e não mais tarde, em novas instalações ou equipamentos. Tanto os pagamentos emergenciais como os cortes tributários tinham a vantagem de ser facilmente encaminhados. Podíamos pegar depressa o dinheiro disponível e pôr no bolso dos consumidores e das empresas. As reduções de impostos tinham também a vantagem adicional de poder atrair o apoio republicano. O terceiro lote, por sua vez, continha iniciativas mais difíceis de elaborar. A sua implementação seria mais demorada, mas poderia ter um impacto maior a longo prazo. Não só os gastos tradicionais de infraestrutura, como construções de estradas e melhorias no saneamento básico, mas também ferrovias para trens de alta velocidade, usinas geradoras de energia elétrica, solar e eólica, linhas de banda larga em áreas rurais pouco atendidas, incentivo aos estados para a reforma de seus sistemas educacionais, tudo com vistas não só à geração de empregos, mas também a uma maior competitividade dos Estados Unidos levando em conta as inúmeras necessidades não atendidas em comunidades de todo o país, fiquei surpreso com o trabalho que nossa equipe teve para encontrar projetos significativos em escala suficiente para serem financiados pela lei de recuperação. Rejeitamos algumas ideias promissoras porque demorariam demais para se concretizar ou exigiriam uma nova e enorme burocracia para geri-las. Outras foram excluídas porque não teriam um impacto significativo em termos de demanda. Ciente das acusações de que eu pretendia usar a crise financeira como desculpa para uma orgia de gastos liberais inúteis e porque de fato queria impedir que o Congresso promovesse desperdícios de verbas, fossem iniciativas liberais ou não, implantamos uma série de salvaguardas de boa governança um processo competitivo de inscrição dos governos estaduais e municipais solicitando fundos federais, exigências rigorosas de auditorias e relatórios e, num gesto que sabíamos que criaria um berreiro no Capitólio, uma firma política de acréscimo zero, para usar o nome inócuo de uma antiga prática em que os parlamentares inserem vários projetos pessoais, Muitos deles de caráter duvidoso... Na lei que precisa ser aprovada. Precisávamos ter firmeza no leme... E manter padrões elevados. Alertei meu pessoal. Com alguma sorte... A lei de recuperação... Não só ajudaria a impedir a depressão... Mas também poderia servir para restaurar a fé do público... Num governo honesto e responsável. Perto do dia de ano novo... Grande parte do nosso trabalho inicial estava concluída. Munidos de nossa proposta e sabendo que não podíamos nos dar o luxo de trabalhar com um cronograma convencional, Joe Biden e eu fomos até o Capitólio em 5 de janeiro, duas semanas antes de minha posse, para uma reunião com Harry Reid, líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, líder republicano no Senado, Nancy Pelosi, presidente da Câmara, John Boehner, líder republicano na Câmara e os outros principais líderes do recém empossado centésimo primeiro congresso, cujo apoio nos era necessário para a aprovação de uma lei. Dos quatro principais líderes, eu conhecia melhor Harry, mas tinha mantido contato com McConnell durante meu curto tempo no Senado. Com sua baixa estatura, seus ares solenes e seu sotaque do Kentucky, McConnell não parecia muito um líder republicano. Não se mostrava afeito às intrigas, aos tapinhas nas costas ou a uma retórica grande e eloquente. Até onde se sabia, não tínhamos amigos próximos, nem mesmo na bancada de seu partido. Tampouco mostrava nenhuma grande convicção, a não ser uma oposição quase religiosa a qualquer versão de uma jornada financeira em campanha. Joe me contara de um atrito que tivera no plenário do Senado, depois que um líder republicano bloqueara uma lei que estava defendendo. Quando Joe tentou explicar os méritos do projeto, McConnell ergueu a mão como um guarda de trânsito e disse se você acha que isso me interessa, está muito enganado. Mas o que lhe faltava em termos de carisma ou interesse por programas políticos era mais do que compensado pela disciplina, pela astúcia e pelo descaramento. E ele empregava tudo isso na busca obstinada e desapaixonada pelo poder. Harry não o suportava. Bonner era bem diferente, afável, de voz rouca e áspera filho de um barman dos arredores de Cincinnati, fumante, inveterado, sempre bronzeado, apaixonado por golfe e por um bom merlot. Me parecia familiar, o mesmo tipo de muitos republicanos que eu conhecera quando era senador estadual em Springfield, cara normais que não se desviaram das posições da bancada ou dos lobistas que os mantinham no poder mas que tampouco consideravam a política como um esporte sangrento e até podiam colaborar conosco, desde que o custo político não fosse muito alto. Infelizmente, por causa dessas mesmas qualidades, ele tinha pouco controle sobre o próprio partido, tendo passado pela humilhação de ser removido de um cargo de liderança por não ter demonstrado a fidelidade exigida por Newt Gingrich, no final dos anos 1990. Quase nunca se desviava, pelo menos em público, de qualquer tópico que a sua equipe lhe preparava. Mas, ao contrário da relação entre Harry e McConnell, não havia nenhuma animosidade, de fato, entre a presidente Nancy Pelosi e Boiner. Apenas uma frustração mútua por parte de Nancy, porque Boiner... Não era confiável como parceiro de negociações e, em geral, não conseguia puxar votos, por parte de Bonner, porque nem se costumava levar vantagem sobre ele. Bonner não era o primeiro em quem a presidente da Câmara se aproveitava. Na aparência, Nancy, com seus terninhos de grife, sapatos combinando e penteado impecável, encarnava o exemplo perfeito de liberal rica de São Francisco o que de fato era. Embora falasse muito rápido, não era muito boa na TV naquela época, com a tendência de desviar fórmulas democratas com uma seriedade ensaiada que fazia lembrar os discursos num jantar beneficente de gala. Mas os políticos, geralmente homens, corriam risco ao subestimar Nancy, pois ela subira ao poder não por um mero golpe de sorte, Ítalo-americana, fora criada na costa leste, filha do prefeito de Baltimore, e aprendeu desde cedo o estilo dos figurões étnicos locais e dos estivadores, sem medo de recorrer a um jogo pesado na política para conseguir os resultados desejados. Depois de se mudar para a costa oeste com o marido Paul e ficar em casa criando os cinco filhos do casal enquanto ele se tornava empresário de sucesso, Nancy, por fim, colocou em prática sua formação política inicial, ascendendo constantemente na hierarquia do Partido Democrata da Califórnia e do Congresso, tornando-se a primeira mulher na história americana a presidir a Câmara Federal. Pouco se importava que os republicanos a apontassem como o alvo preferencial e pouco se incomodava com as ocasionais reclamações dos colegas democratas. O fato era que não havia nenhum estrategista legislativo mais firme ou mais hábil do que Nancy. E ela mantinha a bancada na linha, mesclando uma solicitude atenta, grandes proezas na arrecadação de fundos e a franca disposição de partir para cima de quem não cumprisse os compromissos assumidos. Harry, Mitch, Nancy e John os four tops, como dizíamos às vezes. Durante grande parte dos oito anos seguintes, a dinâmica entre essas pessoas veio a ter um papel central para moldar meu governo. Eu me acostumei ao caráter ritualístico de nossas reuniões, como entravam na sala em fila, um por vez, cada qual estendendo a mão e cumprimentando em voz baixa, senhor presidente, senhor vice-presidente como que depois de que todos nos sentávamos, Joe e eu e às vezes Nancy, fazíamos com um leve gracejo e nos considerávamos afortunados se conseguíssemos o esboço de um sorriso dos outros três quando minha equipe fazia entrar o pessoal da imprensa para a indispensável foto de praxe, como depois de saírem os repórteres e passarmos às conversas. Os quatro tomavam cuidado para não abrir o jogo, nem assumir nenhum compromisso sério, fazendo comentários muitas vezes entremeados, de recriminações, não muito veladas aos outros, todos unidos apenas pela mesma vontade de estar em outro lugar. Talvez por ter sido nossa primeira reunião desde a eleição, talvez porque estavam acompanhados pelos respectivos líderes e vices, Talvez por causa da gravidade da situação que enfrentávamos, os four tops estavam comportadíssimos quando nos encontramos naquele dia, no início de janeiro, na opulenta sala Lyndon B. Johnson, bem ao lado do Senado, junto com outras lideranças do Congresso. Ouviram com muita atenção meus argumentos em defesa da lei de recuperação, Comentei que minha equipe já entrará em contato com seus assessores para mais informações sobre a legislação efetiva e que acolheríamos qualquer sugestão que tornasse o pacote de incentivo mais eficiente. Falei também que esperava conversar com ambas as bancadas, logo após a posse, para responder a mais perguntas. Mas, tendo em vista o ritmo de deterioração da situação, disse eu, a rapidez era essencial. Precisávamos de uma lei em minha escrivania, não em 100, mas em 30 dias. Concluí dizendo às pessoas ali reunidas que a história julgaria todos nós pelo que fazíamos naquele momento e que esperava que conseguíssemos uma cooperação bipartidária capaz de restaurar a confiança de um povo ansioso e vulnerável. Em vista do que eu estava pedindo aos líderes do Congresso, que compactassem num mês um processo legislativo que normalmente levaria um ano, a reação na sala foi bastante contida. Meu velho amigo Dick Durbin, o WIP do Senado, perguntou sobre a possibilidade de aumentar as verbas de incentivo dedicadas à infraestrutura. Jim Clyburn, o WIP da maioria da Câmara, deu uma boa aula de história sobre todas as formas usadas pelo New Deal para excluir as comunidades negras, perguntando como íamos impedir que acontecesse a mesma coisa em lugares como o seu estado natal, a Carolina do Sul. Eric Cantor, da Virgínia, o segundo republicano mais importante da Câmara, e um dos novos líderes conservadores do partido, sabidamente de olho na posição de Boiner, elogiou algumas das propostas de corte tributário que incluiríamos no pacote, mas perguntou se um corte maior e permanente nos impostos não seria melhor do que os gastos em programas liberais que considerava fracassados, como vale a alimentação. Foram, porém, os comentários de Harry, Mitch, Nancy e John feitos com uma cortesia carregada de tensão e de forma um tanto cifrada que fizeram com que Joe e eu percebêssemos e, com toda clareza, em que pé estava o jogo? Bem, senhor presidente eleito, disse Nancy, penso que o povo americano sabe claramente que você herdou uma confusão terrível, simplesmente terrível. É claro que nosso grupo parlamentar está preparado para assumir a responsabilidade de arrumar essa bagunça que você herdou, mas espero apenas que nossos amigos no outro lado do plenário Lembrem que foram os democratas, inclusive você, senhor presidente eleito, que agiram, apesar de sabermos todos que era uma má política, foram os democratas que se dispuseram a ajudar o presidente Bush com o TARP. Espero que nossos amigos republicanos adotem a mesma abordagem responsável neste momento que, como você disse, é muito crítico. Tradução. Não pensem sequer por um minuto que não lembraremos ao povo americano em todas as oportunidades que surgirem que foram os republicanos que causaram a crise financeira. Nossa bancada não vai gostar, disse Harry. Mas não temos muita escolha, então vamos fazer, certo? Tradução. Não espere que Mitch McConnell levante sequer um dedo para ajudar. Bem, ficamos contentes em saber, mas, com todo respeito, não creio que o povo americano esteja querendo mais gastança em incentivos, disse Boiner. O povo está apertando o cinto e espera que nós façamos o mesmo. Tradução, meu grupo vai me crucificar se eu parecer disposto a cooperar. Não sei se existe um grande anseio pelo que está propondo, senhor presidente eleito, disse McConnell mas será bem-vindo ao nosso almoço semanal para defender sua proposta. Tradução, você deve estar enganado achando que isso me interessa. Ao descer a escada, após o final da reunião, me virei para Joe e disse, bom, podia ter sido pior. É, respondeu Joe, ninguém saiu no tapa. Eu dei risada, viu só? Que progresso! Com o frenesi geral... Nas primeiras semanas depois que assumi, mal tive tempo para pensar na estranheza difusa e constante de minha nova situação. Mas, sem dúvida, era estranha. Havia o fato de todos passarem a se levantar a cada vez que eu entrava numa sala. Sentem, eu rosnava, dizendo à minha equipe que essas formalidades não faziam o meu estilo. As pessoas sorriam e assentiam. E faziam exatamente a mesma coisa na vez seguinte. Havia o fato de que meu primeiro nome praticamente desaparecera. Sendo usado agora apenas por Michelle, nossas famílias e uns poucos amigos próximos, como Marty. Afora isso, era sim, senhor presidente, não, senhor presidente. Embora, com o tempo, minha equipe tenha pelo menos adotado a forma mais coloquial. Potos, President of United States, quando falava comigo ou sobre mim dentro da Casa Branca. Havia o fato de minha agenda diária, de repente, ter virado um capo de guerra nos bastidores entre vários assessores, agências e correligionários, cada qual querendo destaque para sua causa ou resposta para seus problemas com a versão final sendo determinada por um mecanismo oculto que nunca entendi direito. Nesse meio tempo, descobri que os agentes do serviço secreto, sempre que sussurravam nos microfones de pulso, estavam transmitindo meus movimentos por um canal de rádio monitorado pela equipe, Renegade indo para casa, Renegade para a sala de crise ou Renegade para a posição secundária que era a maneira discreta de dizerem que eu estava indo ao banheiro. E havia o um grupo de imprensa itinerante sempre presente, um bando de repórteres e fotógrafos que precisavam ser avisados a cada vez que eu saía das dependências da Casa Branca e me seguiam numa van fornecida pelo governo. Isso fazia sentido quando viajávamos em caráter oficial, mas logo descobri que se aplicava a todas as circunstâncias. Quer estivesse indo com Michelle a um restaurante para jantar, a uma quadra para jogar basquete, ou a um campo ali perto para assistir ao futebol das meninas, como explicou Gibbs, agora meu secretário de imprensa, o motivo daquilo era que meus movimentos de um presidente eram intrinsecamente dignos de nota, e que a imprensa precisava estar presente caso acontecesse algo importante. E, no entanto, não me lembro de uma única vez em que a van da imprensa tenha gravado alguma imagem mais interessante do que me pegar saindo do carro com uma calça de moletom. Mas realmente tinha o efeito de eliminar qualquer resquício de privacidade que eu ainda pudesse ter quando saía dos portões da Casa Branca. Um pouco chateado com isso... Perguntei a Gibbs, naquela primeira semana, se podíamos deixar a imprensa para trás quando eu saísse para coisas pessoais. Não é uma boa ideia, respondeu Gibbs. Por quê? Os repórteres amontoados naquela van devem saber que é perda de tempo. É, mas o chefe deles não, disse Gibbs. E não se esqueça de que você prometeu ter o governo mais aberto da história. Se fizer isso, a imprensa vai ter um chilique. Não estou falando de assuntos públicos, objetei. Estou falando de passear com minha esposa ou sair para tomar um pouco de ar. Eu tinha lido o suficiente sobre os presidentes anteriores para saber que, certa vez, Ted Roosevelt passou duas semanas acampado em Yellowstone, viajando a cavalo. Sabia que Franklin Roosevelt, durante a Grande Depressão, navegara por semanas num veleiro pela costa leste, até uma ilha perto da Nova Escócia. Lembrei a Gibbs que Harry Truman, quando era presidente, saía em longas caminhadas matinais pelas ruas de Washington. Os tempos mudaram, senhor presidente, disse Gibbs, paciente. Bom, a decisão é sua, mas estou avisando que dispensar o grupo de imprensa vai criar um baita rolo desnecessário. Também vai ser mais difícil para mim conseguir a cooperação deles no que se refere às meninas. Fiz menção de responder, mas calei a boca. Michelle e eu havíamos dito a Gibbs que nossa prioridade máxima era garantir que a imprensa deixasse nossas filhas em paz quando estavam fora de casa. Gibbs sabia que eu não ia fazer nada que prejudicasse isso. Depois de conseguir vencer minha revolta, ele teve prudência suficiente para não se vangloriar. Apenas me deu um tapinha nas costas e voltou para o seu escritório. Fiquei resmungando sozinho. A favor deles, vale dizer que os jornalistas deixaram Malha e Sacha de fora durante todo o meu tempo no cargo, num gesto de grande decência pelo qual me sinto muito grato. Mas minha equipe me deu um presentinho no quesito liberdade. Pude continuar com meu BlackBerry, ou melhor, ganhei o um aparelho novo, especialmente modificado, aprovado somente depois de várias semanas de negociações com integrantes do pessoal de segurança digital. Com isso, eu podia enviar e receber e-mails, embora apenas de uma lista rigorosamente restrita de uns 20 contatos e o microfone interno e a entrada para fone de ouvido do aparelho foram removidos, de modo que ficou sem a função de chamadas. Michelle costumava brincar que meu Blackberry parecia um daqueles telefoninhos de brinquedo que a gente dá para as crianças, que quando pressionados fazem barulhinho e acendem luzinhas, mas não acontece nada de verdade. Em vista dessas limitações, grande parte do meu contato com o mundo exterior Dependia de três jovens assistentes que ficavam no oval externo. Reggie, que aceitara ficar como meu assistente pessoal. Brian Mosteller, um rapaz de Ohio muito meticuloso que organizava toda a minha programação diária no Complexo da Casa Branca. E Kate Johnson, assistente de campanha muito pragmática de Pluff, que passou a desempenhar a mesma função em meu gabinete. Juntos, eram eles que, extraoficialmente, controlavam o acesso a mim e cuidavam da rotina pessoal, transferindo minhas ligações, marcando horários para cortar cabelo, resumindo o noticiário, me mantendo dentro da programação, me alertando das datas de aniversário do pessoal da equipe, comprando cartões para eu assinar, me avisando quando eu deixava cair sopa na gravata, suportando o meu eventual mau humor ou minhas piadas sem graça e, de modo geral, me dando condições para me manter em atividade ao longo das 12 a 16 horas de trabalho por dia. O único integrante de nosso oval externo com mais de 35 anos era Pete Souza, o fotógrafo da Casa Branca. De meia-idade, estatura mediana e pele morena que refletia suas origens lusitanas, Pete estava em seu segundo período na Casa Branca, tendo sido fotógrafo oficial do governo Reagan. Depois de algum tempo dando aulas e fazendo trabalhos como freelancer, Pete tinha ido parar no Chicago Tribune, onde cobriu as fases iniciais da Guerra do Afeganistão, bem como minha estreia no Senado. Eu tinha simpatizado com ele na hora. Além de ter talento de foto jornalista para captar histórias complexas numa única imagem, Pete era inteligente, despretensioso, um pouco ranzinza, mas nunca cínico. Depois de nossa vitória, aceitou ingressar na equipe e sob a condição de que eu lhe desse acesso irrestrito. Concordei, o que mostra a confiança que tinha nele e, nos oito anos seguintes, Pete se tornou presença constante, sempre por perto em todas as reuniões, presenciando todas as vitórias e todas as derrotas, às vezes se agachando e estralando o joelho para pegar o ângulo que queria, nunca fazendo ruído nenhum, a não ser o som constante do obturador da câmera. Também virou um bom amigo. Nesse meu novo habitat curiosamente isolado... O apreço e a confiança que eu sentia pelos que trabalhavam comigo e a gentileza e o apoio que eles mostravam a mim e a minha família eram dádivas restauradoras. Isso se aplicava a Ray Rogers e Kinsey Jackson, os dois jovens atendentes da Marinha designados para o Salão Oval, que serviam lanches e bebidas às visitas e me preparavam diariamente uma refeição substancial na minúscula cozinha ao lado do espaço das refeições. Ou a nossa equipe do Departamento de Comunicações da Casa Branca, da qual faziam parte os irmãos Nate e Luke Emory, que rapidamente preparavam púlpitos, teleprompters e equipamentos de vídeo quando pedíamos. Ou Barbara Swan, que trazia diariamente a correspondência, sempre gentil e sorridente com todos. E isso se aplicava também ao pessoal da residência. Os novos aposentos de minha família, mais do que um lar, pareciam uma longa sucessão de suítes num hotel boutique, com sala de ginástica, piscina, quadra de tênis, sala de cinema, salão de beleza, pista de boliche e consultório médico. A equipe era dirigida pelo coordenador-chefe Steve Rosham, ex almirante da Guarda Costeira, contratado pelo casal Bush em 2007, quando se tornou o primeiro afro-americano a ocupar o cargo. O pessoal da limpeza vinha todos os dias e mantinha tudo impecável. Uma equipe rotativa de chefes preparava as refeições para a nossa família, ou, às vezes, para algumas centenas de convidados. Havia mordomos à disposição para servir esses pratos ou qualquer outra coisa que quiséssemos. Havia sempre telefonistas a postos para fazer e transferir ligações e nos acordar de manhã. Atendentes me aguardavam todos os dias no pequeno elevador para me levar ao trabalho, e estavam lá para me cumprimentar outra vez, quando voltava no final da tarde ou à noite. Havia engenheiros em loco para consertar o que quebrasse, Floristas da casa mantinham todos os aposentos repletos de arranjos maravilhosos, com flores sempre variadas e frescas. Aqui é preciso deixar claro, só porque muitas vezes as pessoas ficam surpresas ao saber disso, que a primeira família paga do próprio bolso por qualquer móvel novo, assim como tudo o que consome, desde alimentos e papéis higiênicos, até funcionários adicionais para um jantar privado do presidente. O orçamento da Casa Branca, de fato, aloca verbas para que o novo presidente reforme o Salão Oval. Mas, apesar do forro um tanto gasto das poltronas e sofás, concluí que uma recessão histórica não era o momento mais adequado para trocar o estofamento. E, para o presidente, pelo menos, havia um trio de atendentes da Marinha, entre eles, um grandalhão de fala mansa chamado Sam Sutton. Em nosso primeiro dia acordando na Casa Branca, entrei no meu closet que ligava nosso dormitório ao meu banheiro e encontrei todas as camisas, calças e paletós de que dispunha perfeitamente passados e pendurados em fileiras ordenadas. Os sapatos engraxados e muito bem lustrados todas as meias e cuecas dobradas e organizadas como no expositor de uma loja de departamentos. No fim do dia, quando voltei do salão oval e pendurei o paletó, apenas levemente amassado, no closet, um significativo progresso em comparação ao meu hábito de pendurá-lo na maçaneta mais próxima, uma das principais implicâncias de Michelle. Sam surgiu ao meu lado e explicou com cortesia e firmeza que, a partir de então, seria melhor que eu simplesmente deixasse minhas roupas a cargo dele. Uma mudança que não só melhorou minha aparência em geral, mas, sem dúvida, ajudou meu casamento. Nada disso era problema, claro, mas era um pouco desconcertante. Durante a campanha, Michelle e eu nos adaptamos à ideia de sempre ter pessoas ao nosso redor, mas não em nossa casa, e nós certamente não estávamos habituados a ser servidos por mordomos e empregadas. Nesse clima novo, mas rarefeito, receamos que as meninas se acostumassem mal e criassem maus hábitos, e instituímos a regra, que teve êxito apenas mediano, de que elas mesmas fizessem a cama e arrumassem o quarto de manhã cedo, antes de irem para a escola. Minha sogra, que detestava ser servida, pediu que a equipe lhe ensinasse como usar as lavadoras e secadoras para cuidar pessoalmente de suas coisas. Eu mesmo me sentia um pouco constrangido e tentava manter a sala dos tratados que servia como meu escritório pessoal na residência sem a montoeira de livros, papéis e objetos variados que caracterizavam todas as minhas tocas anteriores. Aos poucos, graças à constante generosidade e profissionalismo da equipe doméstica, fomos nos sentindo mais confortáveis. Éramos especialmente próximos de nossa equipe regular de chefes e mordomos, com quem tínhamos contato diário. Quanto a meus atendentes pessoais, todos eram negros, latinos ou asiáticos, e todos eram homens, exceto o Cris Teta, forte americana de ascendência filipina, recentemente nomeada como chefe executiva da Casa Branca, a primeira mulher a ocupar este posto. E, embora todos estivessem contentes em ter um emprego seguro e bem remunerado, com bons benefícios, era difícil deixar de notar em sua composição racial os vestígios de uma época anterior, quando a hierarquia social tinha demarcações claras, e os que ocupavam o cargo da presidência se sentiam mais à vontade em sua privacidade quando eram servidos por pessoas que não consideravam seus iguais e que, portanto, não podiam julgá-los. Os mordomos mais graduados eram dois negros fortes com barriga saliente, um senso de humor dissimulado e a sabedoria que advém de ocupar um assento nas primeiras fileiras para assistir ao desenrolar da história. Buddy Carter estava lá desde o final do governo Nixon, primeiro atendendo aos dignatários em visita à Blair House e depois se transferindo para a residência presidencial. Von Everett estava por lá desde a época de Reagan. Falavam das primeiras famílias anteriores com a devida discrição e com uma afeição genuína, mas, sem dizer muito, não escondiam como se sentiam por nos terem sob seus cuidados. Víamos isso na disposição com que Yvon aceitava os abraços de Sasha ou no prazer com que Buddy servia disfarçadamente uma colherada extra de sorvete para a malha depois do jantar. Ou na facilidade com que falavam com Marion e no olhar orgulhoso que expressavam sempre que Michelle estava com um vestido especialmente bonito. Não eram muito diferentes dos irmãos de Marion ou dos tios de Michelle. Graças a essa familiaridade, tornavam-se mais e não menos solícito, protestando se levávamos pessoalmente nossos pratos para a cozinha, alertas ao menor sinal de que fosse de um serviço que considerassem abaixo dos padrões por parte de qualquer um da equipe doméstica. Levou meses até convencermos os mordomos a trocarem o um smoking por calça brim e camiseta polo para nos servirem as refeições. — Só queremos garantir o mesmo tratamento dado a todos os outros presidentes — explicou Von. — Isso mesmo — disse Buddy. — Veja, o senhor e a primeira dama, na verdade, não sabem o que isso significa para nós, senhor presidente. — Tê-los aqui — ele meneou a cabeça — Simplesmente não sabem. Com o apoio de Pelosi, presidente da Câmara, e de Dave Obey, presidente democrata do Comitê de Gastos Públicos, além dos heróicos esforços de nossa equipe ainda em formação, conseguimos que a lei da recuperação fosse redigida, apresentada na Câmara e entregue ao comitê e programada para votação no plenário. Tudo isso no final da minha primeira semana no cargo consideramos um pequeno milagre. O que ajudou foi o entusiasmo dos democratas no Congresso quanto aos elementos centrais do pacote, embora não se abstivessem de apontar os mais variados detalhes. Os liberais reclamaram que os cortes na tributação das empresas favoreciam os ricos, Democratas mais centristas manifestaram a preocupação com o fato de que o montante elevado poderia incomodar os eleitores mais conservadores. Representantes de todo o espectro reclamaram que o auxílio direto aos estados só ajudaria os governadores republicanos a equilibrarem seus orçamentos e parecerem fiscalmente responsáveis, enquanto esses mesmos políticos acusavam o pessoal do Congresso de gastar feito marinheiros bêbados. Esse tipo de reclamação de baixo clero acompanhava sempre toda a grande iniciativa legislativa, fosse qual fosse o ocupante na Casa Branca. Isso era especialmente comum entre os democratas, que, por uma série de razões, composição mais diversificada, maior aversão à autoridade, pareciam ter um orgulho quase perverso de não se ater ao conteúdo principal. Quando algumas dessas queixas chegavam à imprensa, com os repórteres pegando meia dúzia de comentários avulsos e apresentando como possível sinal de dissertação nas fileiras, Hamm e eu fazíamos questão de conversar com os transgressores mais afoitos para explicar... Em termos mais claros e, às vezes, impublicáveis, por que manchetes como Democratas importantes detonam o plano de incentivo de Obama ou Democratas deixam claro que resistirão não eram muito úteis à causa? Nossa mensagem foi ouvida. Em questões secundárias, fizemos algumas concessões no projeto, aumentando as verbas para as prioridades do Congresso e cortando um pouco das nossas. Mas, assentada a poeira, a lei continha quase 90% da proposta original da nossa equipe econômica, e conseguimos impedir acréscimos e desperdícios que a desacreditariam aos olhos do público. Só faltava uma coisa, o apoio republicano. Desde o começo, ninguém entre nós tinha muita esperança de conseguir um bom número de votos republicanos, sobretudo na esteira dos bilhões de gastos para o socorro financeiro. A maioria dos republicanos da Câmara votara contra o TARP, mesmo com uma significativa pressão de um presidente que pertencia ao partido. Os que chegaram a votar a favor continuavam a enfrentar críticas pesadas da direita, e nos círculos republicanos, era cada vez maior a crença de que uma das razões para terem se saído tão mal em sucessivas eleições era o fato de terem se deixado desviar pelo presidente Bush de princípios conservadores contrários à intervenção do governo. Mesmo assim, ao sair de nossa reunião com líderes do Congresso, no começo de janeiro, eu disser a minha equipe para reforçar nosso alcance entre os republicanos. Não só nas aparências, falei. Se esforcem de verdade. A decisão irritou alguns democratas, principalmente na Câmara. Depois de mais de uma década como minoria, os democratas da Câmara tinham ficado de fora do processo legislativo. Agora que eram maioria não gostaram nada de me ver oferecer concessões àqueles que tornavam sua vida um tormento. Achavam que eu estava perdendo tempo e sendo ingênuo. Esses republicanos não estão interessados em cooperar, senhor presidente, me disse um deles com franqueza. Querem derrotá-lo. Imaginei que deviam estar certos, mas, por várias razões, achei que seria importante pelo menos pôr a ideia à prova. Eu sabia que seria muito mais fácil conseguir os dois votos republicanos de que precisávamos para ter uma maioria à prova de obstrucionismo no Senado se antes conseguíssemos uma votação republicana respeitável na Câmara. A segurança numérica era máxima, seguida por quase todos os políticos em Washington os votos republicanos também dariam uma boa proteção política para os democratas que representavam as parcelas de tendência conservadora no país, que já estavam pensando na disputa nada fácil pela reeleição. E, na verdade, o simples gesto de negociar com os republicanos era uma boa desculpa para afastar algumas das ideias menos ortodoxas que de vez em quando afloraram em nossa bancada. Desculpe, senhor deputado, mas a legislação da maconha não é exatamente o tipo de incentivo que estamos propondo aqui. Mas, para mim, o diálogo com congressistas republicanos não era mera tática. Desde meu discurso na convenção em Boston e nos dias finais da campanha, eu vinha defendendo que o povo do país não estava tão polarizado quanto sugeria nosso debate político e que, para fazermos grandes coisas, precisávamos ir além das rivalidades partidárias. E haveria maneira melhor de fazer um esforço sincero, de transpor as divisões no Congresso, sem parecer fraco, no momento em que eu não precisava necessariamente do apoio dos deputados republicanos para conseguir a aprovação de minha pauta. Minha ideia era que, com espírito aberto e um pouco de humildade, Talvez conseguisse pegar os líderes do Partido Republicano de surpresa e atenuar suas desconfianças, ajudando a construir relações de trabalho que poderiam fazer avançar outras questões. E se não dessem certo, como era mais provável, e os republicanos rejeitassem minha aproximação, pelo menos os eleitores saberiam a quem responsabilizar pela forma disfuncional como as questões nacionais eram tratadas em Washington. Para comandar nosso escritório de assuntos legislativos... tínhamos recrutado um experiente ex-assessor dos democratas na Câmara... chamado Phil Ciliro. Era alto, com sinais de calvície e uma risada aguda... que disfarçava uma intensidade reservada. E, desde o primeiro dia em que o Congresso retomou as sessões... Se pôs a procurar parceiros de negociações, chamando Ram, Joe Biden ou a mim para ajudar a cortejar um ou outro parlamentar, sempre que é necessário. Quando alguns republicanos manifestaram interesse por mais infraestrutura, pedimos que nos entregassem uma lista de prioridades. Quando outros disseram que não poderiam votar numa lei, que incluía como incentivo verbas para métodos contraceptivos, insistimos com os democratas para eliminar essa cláusula. Quando o Eric Cantor sugeriu uma modificação sensata numa de nossas cláusulas tributárias, embora não houvesse a menor hipótese de que votasse a favor da lei, instruí minha equipe a fazer a alteração, com a intenção de sinalizar que era séria nossa intenção de dar aos republicanos lugar à mesa. No entanto, a cada dia que se passava, a perspectiva de uma cooperação republicana se mostrava uma miragem cada vez mais distante. Os que haviam de início manifestado interesse em trabalhar conosco passaram a ignorar os nossos telefonemas. Os republicanos do Comitê de Gastos Públicos da Câmara boicotaram as audiências sobre a lei de recuperação, alegando que estavam sendo consultados apenas por mera formalidade. Os ataques republicanos à lei na imprensa se tornaram mais abertos. Joey avisou que Mitch McConnell andara cobrando fidelidade partidária, impedindo que os membros de sua bancada sequer falassem com a Casa Branca sobre o pacote de incentivo e deputados democratas disseram que tinham ouvido a mesma coisa dos colegas republicanos. Não podemos participar. Foi como o republicano teria colocado a questão. As coisas pareciam desalentadoras, mas achei que ainda poderia tentar mudar a posição de alguns congressistas em minhas visitas às bancadas republicanas da Câmara e do Senado, marcadas para o dia 27 de janeiro. Véspera do dia da votação na Câmara. Dediquei um tempo extra para preparar minha apresentação, me certificando de que tinha todos os fatos e números na ponta da língua. Na manhã anterior às reuniões, Ham e Phil vieram ao Salão Oval para repassarmos os argumentos que, ao nosso ver, os republicanos poderiam considerar mais persuasivos. Prestes a sair em comitiva para ir até o Capitólio, quando Gibbs e Exe entraram no Salão Oval e me mostraram uma matéria publicada e distribuída pela agência Associated Press, logo após a recuperação de Boehmer com sua bancada. Republicanos da Câmara orientados a se opor à lei do incentivo. Quando foi isso? Perguntei examinando o artigo. Uns cinco dias atrás, respondeu Gibbs. Boehmer ligou para avisar? Perguntei. Não, disse Ham. Não dá para supor que essa merda ainda não é oficial? Perguntei enquanto começávamos a nos dirigir para a fera. Isso mesmo, senhor presidente, disse Ham. As reuniões com as bancadas não eram explicitamente hostis. Boemer Kentor e o presidente da Conferência Republicana da Câmara, Mike Pence, já estavam na tribuna quando cheguei evitando habilmente uma conversa privada sobre o lance chamativo que tinham acabado de criar. E depois de uma breve apresentação de Boiner e alguns aplausos educados, tomei a palavra. Era minha primeira vez numa reunião de congressistas republicanos, e era difícil não se impressionar com a homogeneidade na sala. Fileiras e mais fileiras de homens brancos de meia-idade com uma dúzia de mulheres e talvez dois ou três hispânicos e asiáticos. A maioria manteve o rosto impassível enquanto eu defendia sucintamente o pacote de incentivos, citando os dados mais recentes sobre o colapso da economia, a necessidade de uma ação rápida, a presença de cortes tributários no pacote, que eram medidas defendidas havia muito tempo pelos republicanos, e nosso compromisso com a redução do déficit no longo prazo. Depois de passada a crise, os presentes se animaram quando me dispus a ouvir uma série de perguntas, ou, mais precisamente, opiniões dissimuladas em perguntas, as quais respondi de bom grado, como se fizesse alguma diferença. Senhor Presidente, por que esse projeto de lei não faz nada em relação a todas aquelas leis promovidas pelos democratas que obrigaram os bancos a fazer empréstimos hipotecários a pessoas sem condições de pagar? E que foi a verdadeira razão da crise financeira? Aplausos. Senhor presidente, tenho aqui um livro mostrando que o New Deal não acabou com a depressão, mas, na verdade, piorou a situação. O senhor não concorda que esse tal incentivo dos democratas está apenas repetindo aqueles erros e deixará um mar de tinta vermelha que as gerações futuras terão de limpar? Aplausos. Senhor presidente, como fazer com que Nancy Pelosi deixe de lado sua lei partidarista e comece com o processo realmente aberto que o povo americano está pedindo? aclamações, aplausos e algumas vaias. Quanto ao Senado, o cenário era menos formal. Joe e eu fomos convidados a sentar em torno de uma mesa com uns 40 e poucos senadores presentes, muitos deles ex-colegas nossos. Mas a essência da reunião não foi muito diferente e todos os republicanos que se deram ao trabalho de falar vieram com a mesma toada dizendo que o pacote de incentivos era um socorro direcionado a interesses específicos, prejudicial ao orçamento e que precisava ser deixado de lado se os democratas quisessem ter alguma esperança de cooperação. Na volta para a Casa Branca, Han estava perplexo e fio abatido. Falei que estava tudo bem, que, na verdade, eu tinha gostado da troca de opiniões. Quantos republicanos vocês já acham que ainda estão dentro? Perguntei. Renan respondeu com um ar de dúvida. Se tivermos sorte, talvez uma dúzia. Era otimismo da parte dele. No dia seguinte, a lei de recuperação foi aprovada na Câmara por 244 a 188, sem nenhum voto republicano. Foi o primeiro tiro de uma estratégia de batalha que McConnell, Bonner e Cantor e os demais manteriam com impressionante disciplina pelos oito anos seguintes. A recusa em trabalhar comigo ou com integrantes de meu governo, quaisquer que fossem as circunstâncias, as questões envolvidas ou as consequências para o país. Talvez você imagine que, para um partido político que acabava de sofrer dois ciclos de derrotas fragorosas, a estratégia republicana de obstrução total e inflexível traria grandes riscos. E, num período de crise legítima, certamente não era uma atitude responsável. Mas, caso sua preocupação principal fosse, como no caso de McConnell e Bonner, a de conseguir voltar ao poder... A história recente sugeria que essa estratégia fazia sentido. Apesar de toda a conversa de quererem a mútua cooperação dos políticos, os eleitores americanos quase nunca premiam a oposição que colabora com o um partido no governo. Nos anos 1980, os democratas mantiveram o controle da Câmara, embora não no Senado. Por muito tempo, após a eleição de Ronald Reagan e a do país para a direita, em parte por causa da disposição dos líderes republicanos responsáveis em ajudar o Congresso a se manter funcionando, a Câmara só mudou depois que a bancada republicana, liderada por Gingrich, transformou o Congresso num ringue de luta. Da mesma forma, os democratas não obtiveram nenhum benefício no Congresso de maioria republicana, por ajudarem a aprovação dos cortes tributários do presidente Bush ou de seu projeto de fornecimento de remédios. Só reconquistaram a Câmara e o Senado quando começaram a contestar o presidente e os líderes republicanos em tudo, desde a privatização da Previdência Social à condução da Guerra do Iraque. Essas lições não passaram despercebidas a McConnell e Bonner, eles entenderam que qualquer ajuda que oferecessem a minha gestão para montar uma resposta sólida e eficiente do governo à crise resultaria apenas em vantagem política para mim e seria um reconhecimento tácito do fracasso da sua própria retórica anti-governo e anti-regulação. Por outro lado, se continuassem em ação na retaguarda, se gerassem controvérsia e emperrassem as engrenagens, pelo menos teriam chance de revigorar suas bases e de reduzir meu ritmo e o dos democratas num momento em que o país estava impaciente. Ao executarem sua estratégia, os líderes republicanos tinham algumas coisas a seu favor, a começar pela atual natureza da cobertura da imprensa. Em minha época, no Senado, durante a campanha, passei a conhecer a maioria dos jornalistas políticos de atuação nacional, que, em termos gerais, considerava inteligentes, trabalhadores, éticos e comprometidos com a verdade dos fatos. Ao mesmo tempo, os conservadores não estavam errados em sua suposição de que as posturas pessoais dos repórteres, em sua maioria, provavelmente se situavam no lado mais liberal do espectro político. Sendo assim, parecia pouco provável que esses repórteres se tornassem cúmplices dos planos de McConnell e Bonner. Mas, fosse por medo de parecerem tendenciosos ou porque o conflito vende bem, ou porque os editores exigiam, ou porque era a maneira mais fácil de cumprir os prazos de um ciclo ininterrupto de notícias pautado pela internet. A cobertura da imprensa sobre o Washington Seguia um roteiro de deprimente previsibilidade. Informe o que um lado diz, incluindo uma declaração de alguém. Informe o que o outro lado diz, incluindo uma declaração de alguém do outro lado. Quanto mais inflamada, melhor. Deixe que uma pesquisa de opinião decida quem tem razão. Com o tempo, minha equipe e eu ficamos tão resignados com esse estilo de cobertura um disse, outro disse, que até brincávamos a respeito. No duelo das coletivas de imprensa de hoje, o debate sobre o formato do planeta Terra se acalorou, com o presidente Obama, que afirma que a Terra é redonda, sofrendo ataques intensos de republicanos que insistem que a Casa Branca escondeu documentos provando que a Terra é plana. Naquelas primeiras semanas, porém, em que mal tínhamos uma equipe de comunicações na Casa Branca, ainda nos surpreendíamos. Não só com a disposição dos republicanos em distribuir meias-verdades ou mentiras descaradas sobre o conteúdo da Lei da Recuperação, a alegação de que planejávamos gastar milhões no Museu da Máfia em Las Vegas, por exemplo, ou que nem se pelosse incluíra 30 milhões de dólares para salvar uma espécie de camundongo ameaçada de extinção mas também com a disposição da imprensa em transmitir ou publicar esses absurdos como notícias verdadeiras. Com uma boa dose de insistência da nossa parte, um veículo às vezes até publicava uma matéria checando os fatos das alegações republicanas, mas raramente a verdade tinha o mesmo alcance das manchetes iniciais. A maioria dos americanos, já treinados em acreditar que o governo desperdiçava dinheiro, não tinha tempo nem vontade de acompanhar os detalhes do processo legislativo ou se constatar quem era ou não sensato nas negociações. Só ouviam o que a imprensa em geral lhes dizia a partir de Washington, que democratas e republicanos estavam brigando de novo, que os políticos andavam torrando dinheiro que o novo cara na Casa Branca não estava fazendo nada para mudar a situação. Claro que o empenho em desacreditar a lei de recuperação ainda dependia da habilidade dos líderes republicanos em manter seus parlamentares na linha. Precisavam, no mínimo, garantir que o pacote de incentivos não recebesse apoio suficiente de republicanos de postura mais independente para ser considerado bipartidário, já que como explicaria McConnell mais tarde, quando você põe o rótulo de bipartidário em alguma coisa, a impressão é que as diferenças foram eliminadas. Essa tarefa se tornara mais fácil agora que a maioria dos congressistas do partido provinha de distritos ou estados solidamente republicanos. Suas bases eleitorais, alimentadas com uma dieta constante de Fox News, Programas de rádio com a participação dos ouvintes e discursos de Sarah Pellin não tinham nenhuma disposição conciliatória. Na verdade, a maior ameaça às suas perspectivas de reeleição eram os seus oponentes nas primárias, que podiam acusá-los de serem liberais disfarçados. Rush Limbaugh já tinha caído matando em cima de republicanos como McCain por dizerem que Terminada a eleição, torciam por meu sucesso. Torço para que Obama fracasse, rugiu ele em seu programa de rádio. No começo de 2009, os republicanos eleitos em geral não consideravam prudente ser tão diretos assim em público. Em privado, a história era outra, como veríamos mais tarde. Mas mesmo os políticos que não compartilhavam dos sentimentos de Limbaum, sabiam que, com essa frase, ele, na verdade, estava canalizando e moldando a posição de uma parcela considerável de seus eleitores. Os grandes doadores conservadores também tinham seu peso. Em pânico com a economia devastada e o impacto nos balanços financeiros de seus membros, várias organizações empresariais tradicionais como a Câmara de Comércio, por fim, se declararam favoráveis à lei de recuperação. Mas sua influência sobre o Partido Republicano, a essa altura, fora suplantada por ideólogos bilionários como David e Charles Koch, que haviam gastado décadas e centenas de milhões de dólares construindo sistematicamente uma rede de think tanks, grupos de interesse, operações de mídia e agentes políticos, tudo com o objetivo expresso de eliminar todo e qualquer resquício do Estado de bem-estar social moderno. Para eles, todos os impostos eram confiscos, que pavimentavam o caminho para o socialismo. Todas as regulamentações eram traições dos princípios de livre mercado e do modo de vida americano. Minha vitória era vista como uma ameaça mortal, e foi por isto que, logo após a minha posse, se organizou um conclave de alguns dos conservadores mais ricos dos Estados Unidos, num elegante balneário em Indian Wells, na Califórnia, para elaborar uma estratégia de contra-ataque. Eles não queriam conciliação nem consenso, queriam guerra. E deixaram claro que qualquer político republicano sem fibra para resistir a todas as minhas pautas políticas não só veria as doações cessarem, como também se tornaria alvo de uma oposição solidamente financiada nas primárias. Quanto aos republicanos que ainda se sentiam tentados a cooperar comigo, apesar da oposição de eleitores, doadores e veículos da mídia conservadora, a boa e velha pressão de seus pares geralmente funcionava. Durante a transição, eu me reunira com Judge Gregg, um senador republicano íntegro e competente de New Hampshire, e lhe oferecer o cargo de secretário do comércio, como parte de meu empenho em cumprir a promessa de uma governança bipartidária. Ele aceitara prontamente, e anunciamos sua indicação no começo de fevereiro. Mas, conforme a oposição republicana, a lei de recuperação se tornava a cada dia mais ferrenha, com McConnell e as demais lideranças o pressionando em reuniões da cúpula e no Senado, e a ex-primeira-dama Barbara Bush, ao que consta, intervindo para dissuadi-lo de entrar no meu governo, Judge Gregg perdeu a coragem. Uma semana depois de anunciarmos sua indicação, ele pediu para se retirar. Nem todos os republicanos embarcaram na rápida mudança de disposição dentro do partido. No dia em que o Senado votaria a lei de recuperação, eu estava em Fort Myers, na Flórida, numa reunião aberta ao público, para conclamar o apoio da população à lei e responder a perguntas sobre a economia. Comigo estava o governador do Estado, Charlie Christ, um republicano moderado, de modos corteses e afáveis, com o tipo de boa aparência, bronzeado, grisalho, dentes branquíssimos e reluzentes. Que parecia saído do catálogo de uma agência de atores de cinema. Christie desfrutava de uma enorme popularidade na época, tendo cultivado a imagem de um indivíduo capaz de contornar as divisões partidárias, evitando questões sociais divisionistas e preferindo se concentrar na promoção do turismo e dos negócios. Também sabia que seu estado estava em grande apuros como um dos principais locais de empréstimos de alto risco e da bolha imobiliária. A economia e o orçamento estadual da Flórida estavam em queda livre, precisando desesperadamente de auxílio federal. Assim, foi tanto por temperamento como por necessidade que Chris aceitou me apresentar no auditório da Prefeitura e em endossar publicamente a lei do incentivo. Embora os valores dos imóveis em Fort Myers tivessem caído cerca de 67%, com nada menos que 12% das casas em execução hipotecária, a multidão transbordava vigor e energia, constituída na maioria por democratas, ainda embalados por aquilo que Sarah Pellin descrevia mais tarde como aquele negócio de esperança por mudança. Depois que Christie explicou de forma sensata e um tanto cautelosa por que apoiava a lei de recuperação, apontando seus benefícios para a Flórida e a necessidade de que os parlamentares colocassem o povo antes da política partidária, dei ao governador meu usual abraço fraterno, um aperto de mãos com o braço dando um tapinha nas costas, olhos nos olhos e um obrigado no ouvido. Pobre Charlie. Como eu ia saber que esse meu gesto de dois segundos se tornaria um beijo da morte para ele em termos políticos? Alguns dias depois do encontro, as imagens do abraço, com conclamações pedindo a cabeça de Christ, começaram a aparecer nos veículos de comunicação da direita. Em questão de meses, Christ deixou de ser um grande astro republicano e virou um párea foi apontado como garoto-propaganda da conciliação, o típico rino republicano só no nome, oportunista e vacilante, que precisava receber uma reprimenda exemplar. Demoraria algum tempo para a coisa mudar de figura. Na disputa de 2010 para o Senado Federal, Chris foi obrigado a concorrer como independente e foi derrotado por Marco Rubio, um conservador em ascensão. Só mais tarde, acabou ressurgindo em cena ao mudar de partido e ganhar um dos assentos do Congresso pela Flórida, como democrata. De todo modo, a lição imediata do episódio não passou despercebida aos congressistas republicanos. Se cooperar com o governo Obama, vai ser por sua própria conta e risco. E, se tiver de apertar a mão dele, faça uma cara de quem não está gostando. Olhando em retrospecto, é difícil deixar de me concentrar na dinâmica política daquelas primeiras semanas de meu governo. A rapidez com que os republicanos endureceram sua resistência, independentemente do que fosse dito ou feito por nós. E até que ponto isso contaminou a forma como a imprensa e, ao fim e ao cabo, o público interpretavam o conteúdo de nossas ações. Afinal, essas dinâmicas definiram o curso de grande parte do que aconteceu nos meses e anos subsequentes. Uma profunda divisão nas percepções políticas dos americanos, com a qual, uma década depois, ainda estamos lidando. Mas em fevereiro de 2009, eu estava obcecado com a economia, não com a política. Portanto, vale destacar uma informação pertinente que omiti do episódio de Charlie Christ. Poucos minutos antes de subir ao palco para lhe dar aquele abraço, recebi uma ligação de Han avisando que a Lei de Recuperação tinha acabado de passar no Senado, assegurando que agora seria submetida ao Congresso. A maneira como conseguimos a aprovação não pode ser considerada um modelo para o novo tipo de política que eu prometera durante a campanha. Foi ao velho estilo. Depois que a votação na Câmara deixou claro que seria inviável uma lei amplamente bipartidária, nosso foco se concentrou em assegurar 61 votos no Senado. 61 porque nenhum senador republicano poderia arcar com o peso de ser taxado como responsável pela vitória da lei de Obama. Na atmosfera radioativa orquestrada por McConnell, os únicos republicanos que chegaram a pensar em nos apoiar eram três senadores que se definiam como moderados, representantes de Estado onde eu vencera com folga, Susan Collins, Olympia Snowe, do Maine e Arlen Specter, da Pensilvânia. Junto com o senador Ben Nelson, de Nebraska, o porta-voz oficioso de meia dúzia de democratas de Estados conservadores, cuja prioridade em qualquer questão controversa era se posicionar em algum lugar, em qualquer lugar à direita de Harry Reid e Nancy Pelosi, com isso conquistando entre os analistas de Washington e o valorizado rótulo de centrista. Eles se tornaram figuras incontornáveis, pelas quais a lei de recuperação teria de passar. E nenhum desses quatro senadores tinha pudor de cobrar um pedágio alto. Specter, que já vencera dois casos de câncer, insistiu que a lei de recuperação destinasse 10 bilhões de dólares para os institutos nacionais de saúde. Collins exigiu que a lei cancelasse fundos para a construção de escolas e incluísse uma emenda com Alternative Minimum Tax, AMT. Uma cláusula tributária destinada a impedir que os americanos de classe média alta pagassem mais impostos. Nelson queria mais verbas de Medicaid para os estados agrícolas. Suas prioridades acrescentaram bilhões, mas, mesmo assim, o grupo insistiu que a lei ficasse abaixo de 800 bilhões, porque qualquer valor acima disso pareceria simplesmente excessivo. Até onde entendíamos, não havia nenhuma lógica econômica em nada disso. Apenas um posicionamento político e um clássico jogo de pressão por parte de quem sabia estar em vantagem. Mas essa questão passou em larga medida despercebida. Quanto à imprensa que cobria os assuntos de Washington, o simples fato de os quatro senadores atuarem de maneira bipartidária indicava uma sensatez e uma sabedoria salomônicas. Enquanto isso, os democratas liberais, em especial no Congresso, estavam furiosos comigo por deixar que um bando dos quatro determinasse na prática o conteúdo final da lei. Alguns chegaram ao ponto de sugerir que eu intervisse contra Snowy, Collins, Specter e Nelson, em seus estados de origem, até abrirem mão da fiança que exigiam para liberar o projeto. Falei que não faria isso, por ter chegado à conclusão com a contribuição de Joe Ham, Phil, Harry e Nancy, de que uma tática agressiva provavelmente sairia pela culatra. E também fecharia as portas à cooperação do quarteto em qualquer outra lei que eu tentasse aprovar no futuro. De todo modo, o tempo urgia. Ou, como Axe descreveu mais tarde, a casa estava pegando fogo e só aqueles quatro senadores tinham uma mangueira. Depois de uma semana de negociações e de muitos afagos, insistências e solicitudes de nossa parte, eu, Han e principalmente Joe, para com os senadores, chegamos a um acordo. O bando dos quatro conseguiu a maior parte do que queria. Em troca, tivemos seus votos, preservando quase 90% das medidas de incentivo que havíamos proposto originalmente. Afora os votos de Colin, Snow e Inspector, a lei de 1.073 páginas com modificações foi aprovada na Câmara e no Senado, seguindo rigorosamente as divisões partidárias. Não se passaram um mês desde a minha posse e a lei americana de recuperação e reinvestimento estava pronta para ser sancionada por mim e entrar em vigor a cerimônia de assinatura se deu perante uma pequena multidão no Museu Natural e Científico de Denver. Pediramos ao diretor-presidente de uma empresa de energia solar de propriedade dos funcionários da firma que me apresentasse. Enquanto eu ouvia seu discurso explicando o que a lei de recuperação ia significar para a companhia, evitar demissões, contratar novos trabalhadores, ajudar a promover a economia verde... Procurei saborear ao máximo aquele momento. Segundo qualquer critério convencional, eu estava prestes a assinar uma legislação de importância histórica, um esforço de recuperação de envergadura comparável à do New Deal de Roosevelt. O pacote de incentivo não se limitaria a aumentar a demanda agregada, ajudaria milhões de pessoas a enfrentar a tempestade econômica, ampliando o seguro-desemprego para os desempregados, a assistência alimentar para os carentes, a assistência à saúde para os necessitados. Oferecia o maior corte de impostos para as famílias de classe média e de trabalhadores pobres, desde Reagan. Aplicaria nos sistemas de transporte e infraestrutura da nação a maior injeção de verbas desde o governo Eisenhower. E não só... Sem perder o foco no incentivo de curto prazo e na criação de empregos, a Lei de Recuperação também cumpriria uma boa parte dos compromissos de campanha que eu assumira no sentido de modernizar a economia. A nova legislação prometia transformar o setor energético, com um investimento sem precedentes no desenvolvimento de energia limpa e programas de eficiência. Propiciaria a transição para boletins médicos eletrônicos o que tinha potencial para revolucionar o sistema de assistência à saúde nos Estados Unidos e estender o acesso à banda larga a escolas e regiões rurais antes excluídas das redes de informação de alta velocidade. Cada item desses, se fosse aprovado como lei isolada, já seria uma grande realização para um governo. Tomados em conjunto, poderiam representar o trabalho bem-sucedido de um mandato inteiro. Mesmo assim... Depois de percorrer os painéis solares do telhado do museu, de subir ao pódio e agradecer ao vice-presidente e à minha equipe por conseguirem tudo aquilo sob extrema pressão, depois de agradecer aos membros do Congresso que tinham ajudado a levar a lei até a linha de chegada, depois de usar várias canetas para assinar o projeto e convertê-lo em lei, de apertar a mão de todos e dar algumas entrevistas, depois de tudo isso quando finalmente estava sozinho no banco traseiro da fera, meu principal sentimento não foi de triunfo, e sim de um profundo alívio. Ou, para ser mais exato, de alívio com uma grande dose de presságios. Se por um lado era inegável que conseguiéramos fazer, num mês, o trabalho de dois anos, também era fato que gastáramos um grande capital político com igual rapidez. Não havia como negar, por exemplo, que McConnell e Boiner nos haviam derrotado no fronte da comunicação. Os ataques incessantes dos dois continuavam a definir a cobertura recebida pela lei de recuperação, com a imprensa alardeando toda e qualquer falsa acusação de esbanjamento e impropriedade. Alguns analistas políticos adotaram as narrativas propagadas pelos republicanos de que eu não os procurara para formular a lei, rompendo minha promessa de governar de maneira bipartidária. Outros sugeriram que nosso acordo com Collins, Nelson, Snow e Specter representava mais um toma tomalada cá interesseiro, ao velho estilo de Washington, do que uma mudança em que podemos acreditar o apoio público à lei de recuperação crescera durante as semanas de sua tramitação, mas logo o clamor dos republicanos teria seu impacto, revertendo essa tendência. Enquanto isso, uma boa parcela da minha base democrata, ainda inflada de orgulho pela vitória e nervosa com a pouca disposição republicana de se resignar e acatar, parecia se concentrar não em tudo o que conseguíramos incluir na lei de recuperação, e sim no número muito menor de coisas a que tivemos que renunciar. Os comentaristas políticos liberais insistiam que, se eu tivesse mostrado mais firmeza resistindo às exigências do bando dos quatro, os incentivos teriam sido maiores. E isso apesar do fato de ser o dobro do que muitos deles defendiam semanas antes. Os grupos de promoção dos interesses das mulheres estavam descontentes com a remoção das cláusulas sobre os métodos contraceptivos. O setor dos transportes reclamou que o aumento das verbas para o transporte público de massas era menor do que o desejado. Os ambientalistas pareciam passar mais tempo reclamando da pequena parcela das verbas destinadas a projetos de carvão limpo do que comemorando o um investimento maciço na lei de recuperação em energia renovável. Entre ataques de republicanos e reclamações de democratas, me lembrei do poema, A Segunda Vinda, de Yetz. Meus apoiadores não tinham convicção, enquanto meus adversários transbordavam de ardorosa intensidade. Nada disso me preocuparia se a aprovação da lei fosse a única coisa necessária para conseguirmos que a economia voltasse a funcionar. Eu estava convicto de que conseguiríamos implementar efetivamente a lei e mostraríamos a nossos críticos que estavam equivocados. Eu sabia que os eleitores democratas ficariam comigo ao longo do processo, e meus índices de aprovação nas pesquisas de opinião entre o público geral continuavam altos. O problema era que ainda tínhamos de tomar no mínimo mais três ou quatro grandes iniciativas para por fim à crise, todas igualmente urgentes, todas igualmente controversas, todas igualmente difíceis de aprovar. Era como se eu tivesse escalado a face de um grande rochedo, e agora me visse diante de uma sucessão de picos montanhosos cada vez mais perigosos, ao mesmo tempo me dando conta de que tinha torcido um tornozelo, de que um temporal estava a caminho, e de que já consumira metade das minhas provisões. Não comentei essas impressões com nenhum integrante de minha equipe. Eles já estavam sobrecarregados demais. — Aguente firme — disse a mim mesmo. Amarre com mais força seus cadarços, racione sua comida, siga em frente.